0: Всем привет, с вами «Экономическая жвачка». В сегодняшнем выпуске речь пойдет о физиократии, о том, как она появилась и какую роль сыграла для экономической истории. Представьте, Франция, вторая половина 18 века. Но нет, речь пойдет не о романтике. Французский экономист Франсуа Кине в это время основал новую экономическую школу. Ее сторонники называли себя очень просто и лаконично – экономисты, а учения которого придерживались – политической экономии, Знакомо, правда? Термин «физиократия» появился только сто лет спустя. В переводе с греческого он означает «господство природы». Казалось бы, при чем тут вообще природа? Почему именно такое название? Ответ вас точно удивит. В основе этого учения была заложена идея, что все общество – это на самом деле большой живой организм. Чтобы этот организм был здоровым и правильно функционировал, Хозяйственная жизнь общества и экономика страны должны подчиняться естественному порядку природы, который устанавливается кем-то свыше. Поэтому государство не должно никак мешать естественному развитию экономики. Согласитесь, звучит довольно загадочно. К сожалению, это было одной из ошибок физиократов. Они утверждали, что наука может открыть законы, которые управляют всей экономической жизнью. Но, как мы с вами понимаем, этого, к сожалению, не произошло, и ученые не открыли никаких волшебных законов. Вообще, физиократия появилась в ответ на уже известный вам из прошлого выпуска «Меркантилизм». Кстати, если вы еще не слушали, обязательно сделайте это. Вспомним, что меркантилисты считали, что главное для успешного развития экономики – это производство и торговля. Физиократы же впали в другую крайность. Они думали, что только сельское хозяйство, только земледелие и честный труд человека действительно стоят того и приносят реальный доход. Такой доход они называли «чистым продуктом» а промышленность и торговлю считали пустым и бесплодным занятием, потому что они тот самый чистый продукт приносить не могут. Удивительно, но деньги они также считали бесплодными, а их накопление занятием бессмысленным. Важная заслуга физиократов – это анализ капитала. Они пытались с научной точки зрения объяснить, почему же сельское хозяйство – это прибыльное дело, а торговли лучше вообще не заниматься и попросту забыть про нее. Но самой главной заслугой физиократов считается работа основателя школы Франсуа Кине. Она называется «Экономическая таблица». Это была первая попытка в истории сделать полный анализ общественного воспроизводства. Простыми словами, Кине хотел объяснить, как вообще работает экономика. Он разделил современное ему общество на три класса. Первый – это производительный класс. Туда входили работники земледелия. Именно они создавали чистый продукт. Второй класс – это класс собственников, то есть землевладельцы. Туда же, кстати, входил и король Франции. Третий, бесплодный класс – это граждане, которые работали в сфере услуг и занимались ремеслом. И снова мимо. Такое разделение было ошибкой, и мы с вами прекрасно понимаем, почему. Ведь и торговля, и промышленность, и сфера услуг могли приносить реальный доход. Теперь вернемся в родные края. Была ли физиократия в России? Ответ очевиден – конечно, была. Во времена царствования Екатерины II физиократия появилась благодаря французской литературе. Императрица была очень впечатлена идеями новой школы, даже отменила все привилегии для фабрик и создала экономическое сообщество. Но ее интерес быстро пропал, и все вернулось на круги своя. Поэтому физиократия практически не повлияла на экономику России. Итак, подведем итог. Взгляды физиократов были довольно узкие, но, несмотря на это, они впервые сделали анализ понятия капитала – и рассмотрели, как общество воспроизводит само себя с экономической точки зрения. Интересный факт. Именно физиократы наконец-то всем доказали, что феодальная система устарела, и пора что-то менять. Они даже успели поучаствовать в буржуазной революции во Франции. На этом все. С вами была экономическая жвачка. Спасибо, что дослушали до конца, и встретимся в новых выпусках.